0: Oye, oh, yeah. Bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema de la vida y el dinero, el dinero y la vida. Es un tema muy importante porque es un tema en el cual si le aprendes, no solamente mejora la parte financiera, que sería fabuloso, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, te voy a dar dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles, ¿estás listo para un ya no más?, Aquí te van los números. El primero es directo. Márcale el 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. me vas a encontrar por todas las diferentes redes sociales como Andrés Gutiérrez. En mi página tengo un montón de recursos andresgutierrez.com y voy a andar muy cerca de ti, con la gira engorda tu cartera. Haz planes, ahí te espero. Vamos a hablar sobre las distintas, diferentes maneras en las que se malgasta el dinero. Ojo con esto, porque así como dice el dicho que de poquito en poquito se llena el jarrito, de la misma manera, de poquito en poquito se vacía el jarrito. Número uno, el supermercado. Y aunque es una necesidad básica del ser humano la comida, es muy fácil malgastar en el supermercado. Tal vez ya tienes idea de cómo se malgasta, que vas con hambre, que no vas con una lista. La principal es que no vas con una cantidad fija basada en tu presupuesto para gastar en el supermercado. Siguiente, cobros bancarios. Yo no pago ningún cobro bancario por tener mis cuentas no, cuando retiro efectivo no pago dinero por, en los cajeros automáticos, el punto es que yo he eliminado los, los cargos bancarios a nada, y hay gente que los tiene mensual, hay gente que retira de los cajeros, hay gente que cambia cheques y está, no se dan cuenta la cantidad de dinero que se les está yendo con cobros bancarios la otra vez lo mencioné, pero este es, un, este es un mal gasto, suscripciones que no usas una membresía al gimnasio que no utilizas canales que no ves Licencias por softwares que no utilizas, eh, cosas automáticas en aplicaciones que has descargado tú o tu hijo que no, que, que no utilizan. Se está malgastando el dinero. Otra, la tragadera fuera. Se vale comer fuera, es parte de nuestro eh, presupuesto, pero si no tienes control de eso, una cantidad fija, vas a malgastar comiendo fuera. Y más o menos igual, mandar pedir comida a la casa, que conveniente, no tengo ganas de cocinar, manda a pedir algo, que rico, pero se malgasta el dinero si no está planeado. Cambiar de teléfono a cada rato. Estás malgastando el dinero. El teléfono Galaxy 38 todavía está bueno, no tienes que tener el 54%. Lo mismo con el iPhone. Si te toca ya cambiar el teléfono, tiene cuatro años, está dando problemas, eh, cambia el teléfono. Pero si lo acabas de cambiar el año pasado, ibas en el 3, quieres el 14, estabas en el 12, quieres el 14. Es lo mismo. Estás malgastando el dinero. Deja de malgastar el dinero. No usar todo el dinero de las tarjetas de regalo. Las famosas gift cards. Se malgasta. A veces la gente las compra, las utiliza, las recibes y queda el dinero ahí. Es un tremendo negociazo para las compañías. Por eso tantas venden gift cards. Porque les entregas 20 dólares y nomás vas y recoges 8 de mercancía y ahí se quedan 12 dólares. Uf, mi, millones de dólares de ganancia libre que, que las compañías reciben y que tú dejas ahí tirado. ¿Sabes que en la casa se malgasta el dinero? Si tu, tus hijos ya se fueron de la casa en, en especial y tienes el aire acondicionado prendido frío, porque te gusta estar en tu cuarto frío, y, y tu cuarto le pega el sol, y tienes que enfriar toda la casa para mantener frío el cuartito donde vives, es una manera de malgastar el dinero. Figúrate, métele un mini split, métele una otra manera o lo que sea. Ahora, si estás bien millonetas, bien ricachón, tienes todo el dinero del mundo, ¿qué importa? ¿Ya? ¿Y sabes qué? Y de todas maneras tienes que ser cuidadoso. Porque el que no cuide se vuelve un mal administrador empieza a ir mal en las finanzas. De ahí viene cuando se retira la bendición de Dios de tu vida en las finanzas y le da ese dinero a alguien que se administra mejor. Hay que tener cuidado y estar pendiente de eso. No malgastes tu dinero. Pagar por seguros innecesarios. Te quieren vender seguros por todo. Compras algo en el Internet, te quieren vender un seguro por todo. Por todo. No necesitas un seguro. Realmente en tus hijos si tienes una buena un buen fondo de emergencia, tú tienes ahí 20 mil dólares entrando en la tragedia, es que que perder un hijo, pues teníamos que pasar por un gasto de entierro, sepela y todo. Lo puedes cubrir con tu fondo de emergencia. No necesitas un seguro de vida y peor si te lo vendieron como inversión. Qué mala recomendación te dieron. Pero el punto es que Ojo, hay unos seguros que son necesarios. No los puedes cubrir con tu fondo de emergencia. El seguro médico, el seguro de vida, clave. El seguro de auto porque es ley y estás protegiendo de algún daño que cometas. Seguros innecesarios. Ojo con eso. Refinanciar muy seguido. Es mal gasto. Porque cuesta miles de dólares cada que refinancias. No tienes que refinanciar para pagar tu casa más pronto. Simplemente mandas más dinero. Mandar pagos mínimos. Es una manera de malgastar. Porque mucho del dinero que estás mandando va a interés. Es malgasto. Y en otra, ahí les va. Querer aparentar lo que no eres. Va a causar malgasto. Vas a malgastar el dinero porque por querer aparentar lo que no eres. Comprar un carro nuevo cada dos años. Hay gente que así andan. Y financieramente, por, por fuera, el carro se, que se ve bonito. Pero las finanzas están mal. Acabo de platicar con un amigo que pone aires acondicionado. Trabaja por una compañía grande, fuerte. Me dijo, Andrés, de 10 personas, uno puede pagar en efectivo el cambio de aire de condicionado. El resto de la gente no tienen el dinero. Y te estoy hablando de hasta de barrios buenos, de casas grandes. Les corremos el crédito y hay gente en esas casas grandes. No les pasa el crédito al aire acondicionado Y se tienen que quedar así sin aire porque no tienen, ni, no tienen el dinero y tampoco tienen acceso ni, a, ni el crédito les pasa. Gente que quiere aparentar lo que tal vez por el carro que anda manejando no te para el aire acondicionado. Tirar mucha comida es que mamá hace de más y no la guardan, la botan, la le echan a la basura. A veces van a las tiendas y compran por mayoreo y compran un montón de comida y se les echa a perder porque es, es una manera de malgastar el dinero. No está bien malgastar el dinero. Deja de malgastar el dinero. Comprar mucho maquillaje ni lo usas Ahí están las mujeres con los cajones y las puertas de los gabinetes llenas de mugres de maquillaje que nunca usan. Estás malgastando el dinero. Es malgast... Estás mal. estás malgastando el dinero. Garantías extendidas en los autos. Oiga que la garantía extendida, que no viene con garantía. Sí, pero esa garantía no es buena. A la del fabricador no es buena, a la tuya sí. La que vale cuatro mil dólares y que me la vas a rechazar porque no, no le hice el cambio de eh, aceite a las mil millas, sino las 5,200. Ya se, ya se perdió todo el dinero y todo. No, no, no. Es malgastar el dinero. Tu fondo de emergencia lo cubre. Cargos por sobregiro. Es malgastar el dinero. No cambiar el aceite del carro. Vas a ignorar la lucecita del check engine. Va a causar problemas más grandes. Es malgastar. Ignorar problemas de salud. Es malgastar porque vienen problemas serios. Mire, malgastar el dinero. No estás malgastando el dinero. Estás malgastando tu vida. Porque el dinero viene por intercambiar tu vida por dinero, no te palabras, por intercambiar tu tiempo por dinero. Cuando estás malgastando el dinero, no estás malgastando el dinero, estás malgastando tu vida. Y especialmente para los que meten horas extras, imagínate, pudiste haber estado en tu casa en vez de estar trabajando, pero por malgastar tienes que obtener las horas extras. Ojo, porque malgastar dinero es malgastar tu vida. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Me acaban de hacer una pregunta si es un buen tiempo para invertir. Tengo ahorros y la verdad que es un excelente tiempo para invertir. ¿Por qué es un excelente tiempo? Porque andamos más abajo del punto alto ¿qué significa eso? que estamos comprando descontado si tú eres una persona que tiene ahorros se te vienen acumulando los ahorros por encima del fondo de emergencia estás ocupado está el dinero simplemente acumulado ahí se está acumulando el dinero qué buen problema necesitas poner eso a trabajar necesitas poner eso en una cuenta de inversión dependiendo de las metas que tengas platícase claro con el asesor financiero pero pon eso en una cuenta de inversión. Este es un buen tiempo para invertir. No hay manera de saber si donde estamos ahorita la bolsa va a bajar más. No hay manera de saber si este es el punto bajo y de aquí nada más se va a ir para arriba. El punto es que estamos en un punto bajo. Andamos como un 20-25% por debajo del punto más alto. Eso, por definición, dice, es un excelente momento para invertir. Así que ustedes que tienen ahorros, pónganse en contacto con un asesor financiero. Si ya llegaste al peso 4 y nomás lo has estado pensando, este es un buen tiempo, es un excelente tiempo para empezar a invertir. O para poner esos ahorros en inversión. Como he dicho en el pasado, si tienes dinero ahí por encima del fondo de emergencia, que no se te acumule, que no lo tengas ahorrado en la cuenta de banco, o peor, debajo del colchón. Déjalo que, ahorralo, deposítalo, guárdalo en la cuenta de inversión. ¿Escuchaste? Guárdalo en la cuenta de inversión. De todas maneras va a estar líquido el dinero rápido si lo llegas a necesitar. No, es, no, es, no, no lo pongas ahí con el objetivo de sacarlo en tres días porque lo ocupas en tres días. Pero déjalo, que, déjalo ahí nomás, déjalo reposando en la cuenta de inversión. Porque pueden pasar más años y el dinero va a tener multiplicación en la cuenta de inversión. Mira, ¿a dónde voy, Andrés? Ponte en contacto con uno de mis profesionales recomendados. Es la gente que recomiendo para que abras tus cuentas de inversión, para que des el paso y dejes de ser ahorrador, te conviertas en inversionista. Los vas a encontrar en mi página andreasgutierrez.com. Gente que tiene las licencias, gente bilingüe, gente que conoce las necesidades del pueblo latino, gente que te puede ayudar con y sin documentos, gente con el corazón de maestro. Yo les llamo profesionales recomendados. Ahí hay un botón cuando vas a andreasgutierrez.com. Te van a salir diferentes categorías. Una de esas dice inversiones. Dale clic, pon un poquito de información y ahí das con mis personas, asesores de confianza. Una vez más les llamo profesionales recomendados. Del estado de Arizona, ciudad de Phoenix. Fátima, qué bueno que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Oye, pues aquí estoy más feliz.
1: Que el chavo del ocho. Que el, chavo, el chavo del, del ocho de
0: comiéndose su torta de jamón. Bien <risa> pues contento, Fátima, ¿qué Oye, traes en mente?
1: Mi esposo está en una fraternidad católica que se llama Caballeros de Colón.
0: Sí, sí conozco.
1: No sé si tengas sí, escuchado. Ok, perfecto. Me gustaría saber tu opinión acerca de esta fraternidad porque mi esposo hizo una cita para en dos semanas donde le van a venir a ofrecer seguro de vida, seguro por incapacidad, seguro de cuidado a largo plazo, anualidades y seguro de vida. Entonces, me gustaría tener tu opinión acerca de esta fraternidad, de lo que tú sabes y... ¿Y qué preguntas yeah. pudiera yo hacer para asesorarme mejor yeah. con ellos?
0: Me gusta este lo que Caballeros de Colón, en este caso, ¿verdad? tienen hay, hay, un, hay alguien, ¿verdad?, que se dedica a hacer esto, ¿este? Y les están dando como acceso, ¿verdad?, tal vez alguna persona, algún, déjame llamar así, un asesor financiero. Porque ese uh -huh. no es el objetivo que Caballeros no, de Caballeros de Colón, venderles productos, o sea, es una fraternidad donde se juntan hombres y, se, y aprendes a ser hombre. Bajo los principios de Dios. Es el objetivo principal de una fraternidad de hombres. Pero están diciendo, mira, esta, esta, estas personas este, y, y esto trae mucho valor. Por supuesto, sentarte con un asesor financiero eh, trae valor. Ahora, de los seguros que mencionaste, ¿cuáles son importantes? Bueno, yo te diría, el seguro médico es importante y parece que no va, no va a mencionar ese. El seguro de vida es importante si él llega a morir y él provee un ingreso a la casa y ese, ese ingreso se pierde. Ustedes se la ven complicadas sin el ingreso de él. El seguro de vida es importante. Ahora, dentro del seguro de vida hay dos tipos. El que es uh -huh. el seguro de vida solamente pagas por el, el riesgo que está tomando la compañía. de Que si tu marido muere, a ti te entregan medio millón de dólares. ¿verdad? Para pagar la casa, seguir uh -huh. avanzando, reemplazar parte de sus ingresos. Ese es el seguro de vida a término. Uh -huh. Y ese término, porque es por un término, es por un periodo de tiempo, es muy económico. Hay otro que te lo venden uh -huh. como inversión. El seguro de vida, pero aparte, tiene aún ahorro. Ese yo no lo recomiendo. Y si se, lo, si se los ofrecen, pues me estás preguntando mi opinión. Ese yo no lo recomiendo. Uh -huh. El seguro por incapacidad es importante. Eh, a veces es un poquito complicado de, 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 de comprar dependiendo de lo que haga tu marido. Si el trabajo que hace tu marido es muy manual, él se gana el dinero con las manos, haciendo trabajo físico, eh, casi no te lo venden. Porque la compañía dice, o sea a este cualquier cosa que le suceda, pierde sus ingresos. Entonces es un riesgo alto. Cuando eres, un, cuando eres una persona que te ganas el dinero con la mente, déjame te pongo el, 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 el ejemplo de un contador. Un contador uh -huh. trabaja en su oficina. Si él pierde sus dos uh -huh. piernas, él puede entrar en una silla de ruedas y hacer su trabajo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Uh -huh. El uh -huh. riesgo que está protegiendo la compañía es muy diferente. El seguro de incapacidad es, es importante. El seguro al plazo largo, lo que se conoce como long-term care, es uno que yo recomiendo cuando ya tienes 60 años de edad. Es un seguro que, que reemplaza el seguro por incapacidad. Porque cuando uno se va a jubilar, cuando estás trabajando, proteges tus ingresos. Por eso el seguro de vida, seguro por incapacidad. Cuando te jubilas, ya no tienes ingresos que proteger, pero proteges el patrimonio que construiste. Tus casas de renta, las Perfecto. cuentas de inversión. Porque si llegas a necesitar un enfermero para que te cambie el pañal y te transfiera de la cama a la silla o lo que sea, eso no lo cubre el seguro médico, no lo cubre el Medicare. Y tampoco lo va a cubrir el Medicare porque tienes dinero. Eso es, eso es para la gente de bajos recursos o pobre, podríamos decir, que está debajo de la red de pobreza. El long-term care es importante okay. si tu marido tiene eh, 60 años o más. No. Entonces, okay. eso es, no aplica. ¿Y cuál era el otro? Creo que son todos.
1: Ah, dentro de los productos que ellos ofrecen están las anualidades, ah, las anualidades. De retiro individuales.
0: Yeah. Uh -huh. la, las anualidades son productos la, de acumulación.
1: Adicional, ok. Entonces, y individual, la yeah. ROADS
0: ya yeah. el, el, el Roth y el, eh, lo que tiene que ver la tradicional, eso nomás tiene que ver con cómo cobran los impuestos en cualquier inversión. Tú puedes ir al banco, abrir okay. una cuenta de ahorros y abrirla como un Roth IRA y de ahí para adelante lo que gane el dinero que tú inviertan ahí en esa cuenta de retiro. O sea, o sea es una cuenta de ahorros savings en el banco. Pero puedes decir, yo quiero uh -huh. que sea de retiro. Entonces, haces otro de papeleo, lo hacen de retiro. Entonces, ese dinero de aquí en adelante va lo que genere va a crecer libre de impuestos. Pero lo que hace crecer okay. el dinero no es que sea Roth, es, es el vehículo que escogieron para invertir el dinero, que en este caso era una cuenta de ahorros en el banco. Ahí sería una terrible decisión porque el dinero no va a crecer en la cuenta de ahorros en el banco. No crece en el banco el dinero. Entonces, lo que hace crecer el dinero no es que sea tradicional IRA o Roth. Eso nada más es una ventaja contra los impuestos. Es un trato de los impuestos. El IRA es tradicional, es deducible. El Roth cuando retira sale libre de impuestos, no puestos. Las anualidades a mí no me gustan. Una anualidad okay. es una cuenta de ahorros con una compañía de seguros. Hay varios tipos, hay uh -huh. una que es de interés fijo, como si fuera un CD en el banco. Esa no, es, esa no es buena porque no gana suficiente. Es como poner el dinero en el banco. Es como un CD, va a ganar el uh -huh. 3%. Eso no, eso la inflación es más del 3%. Eso no sería un, una mala recomendación. Y luego está la variable que se parecen a los fondos de inversión. No son fondos de inversión, por eso se llaman anualidades, una anualidad variable. Lo que no me gusta de la anualidad variable, que se parecen a los fondos de inversión, es que internamente la compañía de seguros está cobrando un cobro de seguro en tu cuenta de retiro.
1: No, ah, lo, okay.
0: no lo ves, pero internamente están cobrando 3%. Entonces, si el fondo creció este año, este año crece el 15%, tú nomás recibes el 12%. Porque están cobrando el 3%. Si el, okay. este año el fondo tú, es un mal año y termina menos 20%, tú lo verías como menos 23%. 3% o lo que cobran mm -hmm. las compañías de seguro es muy caro. Y aunque es interno y no lo ves, es como un freno para que el dinero no crezca. Entonces, a mí no, yo no soy fan de las anualidades. Hay otra que es indexada. La venden muy bonito porque te dicen, crece, sube cuando sube la bolsa, pero no baja cuando baja la bolsa. Y se escucha muy bonito, pero terminas promediando entre ceros y doces el, y el retorno promedio no es lo mismo que lo que han pagado los fondos de inversión entonces como como vehículo de acumulación yo no soy fan de las anualidades
1: ok perfecto entonces en tu opinión muy específica ti nada más sería hablar del seguro de vida a término eh, a término el seguro ajá, de incapacidad y el seguro por in ajá
0: esos serían los, los los importantes de todo eso esa es mi opinión, es la que me estás preguntando y con gusto te la doy Quiero hacer una invitación a algo poderoso. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer para impactar tu vida financiera es venirte a la gira engorda tu cartera tú tienes poquito tiempo que estás siguiendo o tienes un buen rato y así estás todavía como que no, eh, como que vas a medias, vas a, no vas con el turbo o lo que sea. Vente a uno de estos eventos, haz planes. Es muy impactante aprender. Y es una manera que a mí me gusta porque a veces leer un libro te puede tomar mucho tiempo y, es una, y me encanta. Este, me está platicando un amigo que me dijo, ¿y ese libro? Dijo, ya los tiré hace poquito. Tiré un Dijo, es que estaban por todos lados, estaban debajo de la cama, debajo de las. Este, ahí los tengo escondidos. O sea, muy, muy, me encanta leer. Sigo leyendo, no leo todos los días, pero casi todos los días. Pero, pero me gustan las conferencias porque en un par de horas, un experto te entrega su mejor conocimiento de la mejor manera que lo pueda entregar. Entonces uno tiende a pagar el teléfono por respeto, no lo contesto, o sea, hace que te enfoques. Entonces por un momento de tu vida hay un enfoque en algo que te importa, por eso estás ahí. Te importa, para mí debería importar a todo el mundo, para mí deberíamos estar en un estadio lleno con gente. Pero bueno, temas de responsabilidad personal y todo este tipo de temas a la gente se le dificulta. Pero a los que traen ganas de estar mejor financieramente, esas es de, las, de las mejores maneras más rápidas de darle un giro a tu vida. Voy a estar en un montón de ciudades. Ahí te va la lista y espero que una de estas te cerca de ti. Si ese es el caso, haz planes. Esto va a estar espectacular. Mira, eh, primero el día jueves 29 de septiembre, ya cerquita Salt Lake City. Quedan unos cuantos boletos. Eh, Seattle el día primero de octubre, ese ya está eh, sold out. Y luego el 7 de octubre en Chicago. El día 12 de octubre en Birmingham, Alabama. El día 13 de octubre en El Paso, Texas. El día 18 en Anaheim, ahí y en Los Ángeles. El día 21 en Houston, Texas. El día 27 en Raleigh-Durham. El día 3 de noviembre, Dallas, Texas. El día 10 de noviembre, San José, California. El día 12, San Bernardino, California. Y el día 18 de noviembre en Atlanta, Georgia. Así que ahí está la invitación. Ahí te espero. ...del estado de Georgia. Max, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Oye, pues aquí más contente que Popeye cuando traga espinacas.
2: A ver, a ver, pregúntame a mí. ¿Cómo estás tú? Aquí más contento que un viejito
0: con dos pensiones. Bien feliz. ¿Qué te tiene tan feliz, Max, <ríe> con doble pensión?
2: No, pues no, ahí vamos mejorando todo en las finanzas, todo, todo muy bien. Te eh, estaba llamando Andrés Más propiamente no, no por una pregunta mía Pero una pregunta De una compañera de trabajo Que no pues no se atrevió a llamar Pero sí está escuchando A ver Mira Ella Yo recién le dije de, Del programa de Stapen pues empecé a escuchar Y pues ya ella Como que despertó Varias dudas Ella Se compró un carro Hace dos años En un dealer Y Ella me dijo Que cuando lo compró le metieron Que si el gap insurance sí. Que si Aseguranza sí. de maintenance. Sí. Sí. Y para la pintura. Garantías, llantas,
0: rines, ella... undercarriage, asientos, todo. Sí, como le dijeron Y le dijeron, y nomás te va a subir el pago 48 dólares por todo eso. Estás recibiendo como 8 mil dólares de beneficios por 48 dólares mensuales. Ah, bueno.
2: Exactamente.
0: Yep, así es como sí. le hace. Pues
2: ella me dice que ella... No, no está segura si ella puede quitar eso porque ella firmó un contrato. Yo le dije de que sí, pero ella piensa de que no. Y pues para resolver el problema, mejor decidimos
0: llamarlo. A Excelente. Todo se puede quitar porque no, no son contratos separados de la compra del carro. O se la pueden hacer okay. así como que oiga que esto que no quítemelo. Ya ya averigüé Este es un producto que y le van a cobrar hasta ahorita. Vamos a decir que ella pagó, un ejemplo, $4,000 por la garantía extendida y se cubre cierta cantidad de tiempo y nada más lleva un año. Entonces, tal vez le van a regresar la mitad porque es lo que se conoce como unearned premium. O sea, ella pagó una prima por un seguro que no ha utilizado. Una parte ya lo utilizó, una parte no. En otro simplemente venía pagando una, una, un seguro. Entonces, en el momento que lo quite, pues nomás se lo dejan de cobrar. O sea, no, ya no va... Y si ya lleva dos años, no le van a pelear tanto porque las comisiones te las, pagan, te las cobran... Normalmente se las pagan al, al que los vende en los primeros 12 meses. Entonces, no no tal vez no le van a pelear tanto. Pero ella puede hacer que solamente el pago quede lo que se conoce como principal and in interest. El pago que va al que financió el carro. Donde nomás va a ser el puro pago al okay. principal y al interés. Todo lo demás que el gap, que el agua the warranty, que el de los rines y que las llantas y que el y que el chasis y que los asientos, todo eso que le vendieron en, en adición, todo eso lo puede quitar, todo.
2: Ok, ok. no muchas gracias por sacarnos de esa duda. Seguro. Ya, ya, la teníamos confundida y ya, ya salimos de eso.
0: Pues Max, hagan eso y luego me, me, me avisas cómo les fue. A ver cuánto se ahorran. Ok,
2: ok. Oye Andrés, nos vemos allá en el en
0: Atlanta. El día 18, Max, será un gustazo eh, sí. verlos por ahí. Ya, ya tengo los boletos. Órale, ahí nos vemos. Fabuloso. Siguiente. Mira, de Anaheim, California, donde voy a estar. Víctor, qué gusto que hayamos. Bienvenido.
3: Eh, sí, un saludo. Gracias por, por recibir mi llamada.
0: Seguro. ¿Qué te has en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Eh, mira, uh, pues antes que nada, pues gracias a Dios por haberte cruzado Pues en, en, en mi página acá, ¿ves? Y este. Y pues tengo, pues como dicen, soy pollito acá, tengo como unas, ¿qué te digo? Dos meses, ocho semanas más o menos escuchándote. Y me parece fantástico, nomás que necesito un empujoncito. A ver. Uh, yo, yo financieramente, te digo, económicamente he sido bastante desordenado. Ya estoy estoy casado y, este, y pues mi esposa siempre la más ordenada económicamente o financieramente es ella. El desordenado... Sueño. Pues qué bien te fue, Víctor, ah, que te sí.
0: agarraste a una mujer así. Imagínate una, una como tú.
3: Sí, sí, este, uh, es bastante... viera es, que, que es curioso, bueno, chistoso, porque cuando te empezó a escuchar a ti, uh, le comenté a ella y me dice... ¿Sabes qué? Nomás me dice, el léxico cambia, pero esos tips yo ya te los di. <risa>
0: <risa> es que es diferente, dile, es que tú eres mi mujer, ahora estoy, estoy aprendiendo de un experto, ya lo revisé el Andrés, es verdad, verdaderamente era un asesor, tenía licencias, tenía una práctica, clientes, etcétera, o sea, realmente es un experto, tú nomás tú eras mi esposa. No,
3: es, es, no pero está de acuerdo parece que, que, que pues está ella es con poquito está como like me dice no pues qué bueno que esté pensando diferente bueno tanto así que estoy cerquita vivo acá cerquita de Disneyland y sí. los boletos tuyos ya los tengo los tuyos ya los tengo, vas a ver no. qué
0: bien la vamos a pasar vas a ver que, cómo ah, mira, se te va a aclarar la, todo esto la sí una preguntita,
3: preguntita bueno no sé si pregunta para parece un poco raro yo sé que eso, esa, es, es, esta respuesta ya está en los programas anteriores pero pues yo este poco a poco en mi trabajo yo trabajo de noche y te estoy escuchando me he ido hasta atrás hasta atrás hasta atrás rastreándote como dicen sí pero este dame no sé la, que, que, así de entrada qué hago pues para, para, para salir de esto
0: ¿Para salir de qué, perdón?
3: De cómo te digo, de, de financieramente un okay. poquito más a flote.
0: Ok. Ahí te va, Víctor. Este creo sí. que la, creo que el paso más duro, el más difícil, el que más le cuesta a la gente, el que, el que cambia las la vidas de las personas, es el hambre y el deseo de estar mejor. O el hambre y el deseo de estar mejor, o estar cansado de andar bateando con las finanzas. Y parece sí. que esa, esa decisión ya la tomaste, esa es la más difícil. Ya que tomas esa decisión, eh, vas a arrancar con el plan financiero. Y de donde, okay. de donde recomiendo que todo el mundo empiece es por juntar mil dólares. Pasito número uno.
3: Okay.
0: Si no tienen mil dólares, no, no cuando te pagan, pero que no tengan mil dólares apartados. Que tú tengas mil, que digas, ahí yo tengo mil dólares que no los voy a utilizar porque es un fondito de emergencia. Y si no los tienes, el hecho de juntarlos como yo recomiendo en 30 días va a transformar tu vida financiera. O sea, este, esto es, este va a ser el, el, el más importante porque todo lo que sigue, o sea, ya va a ser un derivado de esto. Ya, ya, vas, a, ya vas a saber cómo hacerle. Es como que ya le aprendiste. Sí. Entonces, sí. haz un plan en los próximos 30 días por escrito y di, voy a cortar esto, voy a vender esto, voy a trabajar esto, voy a hacer esto, pero por escrito y ejecútalo. El plan, así como lo pusiste por escrito y junta los mil dólares y luego el siguiente okay, paso pues, no te lo voy a dar ahorita pero, porque hasta que termines con el primero, pero es después empezar a salir pues, pues, de las deudas.
3: Pues, pues, di, discúlpame, 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 discúlpame. Uh, pues, uh, pues tengo tengo un ahorrito de 10.000 tenemos
0: un ahorrito. Oh, por la, la esposa. Ok. Sí. Bueno, entonces...
3: entonces, entonces es, es, ¿Hay entonces, deudas? Mira, disculpa, es... Uh, tengo, tengo un carro valorado, estoy pagando un carro Que ahorita debo 17 mil dólares y
0: una... Espérame, dame un par de minutos Y ya vemos Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez El machete para tu billete ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor Para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtener. Tampoco es caro si compras un seguro a término. ¡Buenas noticias! Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino, con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. La escritura del día, oh, escuchen esta, dice el que trabaja la tierra tendrá abundante comida, el que sueña despierto solo abundará en pobreza, excepto en Estados Unidos. Es un principio, una, una ley, no, no es una ley, es, una, es, una, es lo que sucede, más Dios está diciendo, hey, mira cómo son las cosas. Si tú trabajas, tú tendrás comida. Los si es que no trabajan, o sea, andas soñando despierto, solo te abundará en po pobreza. significa no comida, no techo, excepto en Estados Unidos. Creo que le faltó a la Biblia decir excepto en Estados Unidos. Aquí a los que no trabajan, como quiera, no, no pasa nada. Como quiera tienen casa, comida, cuidado médico, transporte, celular... Dinerito, cable, ¿eh? llenas el carrito cuando vas al súper. Le faltó a la Biblia ahí. Excepto en un país como en 2020 años de ahorita, llamado Estados Unidos no existía, pero faltó ponerle ahí. All right, estaba platicando con Víctor y me dijo, Andrés, estoy hasta atrás. Cuando dije estoy hasta atrás, por un momento pensé, Víctor, que estabas tomado, te iba a decir, Víctor, cuando te alivienes, me llamas. Pero como ya me di cuenta que no estás tomado y si te, sí te refieres a que no ando bien financieramente, me imaginé que no tenías ni mil dólares cuando viste que estabas hasta atrás. Pero tener diez mil dólares, Víctor, dice mucho realmente de ti. O sea, que no eres tan terrible como me la pintaste y tú y tu esposa no andan tan mal como, como muchos otros. Estaba diciendo ahorita, si escuchaste que en este país, en los Estados Unidos, una de cada dos personas no tienen mil dólares. Entonces, no andan tan mal. Entonces, ahora sí, eh, sabía, o sea, y luego te pregunté por las deudas, me dijiste que debes en un carro, ¿cuánto deben en el carro? Debo,
3: debo 17 mil
0: y uh -huh. una sola tarjeta con cuatro mil. Ok. Para, ¿Recuerdas para qué se usó lo, la, la tarjeta los cuatro uh, mil?
3: Uh, es, es de, uh, ¿qué te digo?
0: Uh, Best Buy. Ok. ¿Qué compraron? Uh, una tele, una uh, televisión. Unos
3: electrodomésticos. Ok, un electrodomésticos, electrodoméstico. ya. Yeah.
0: Um, ¿han, ¿Han debido más en el pasado en tarjetas?
3: No, es la primera, la
0: única. Ok. ¿En el pasado nunca han tenido deuda en tarjetas? No,
3: ahorita la deuda más grande es el cargo, de ahí cero deuda. Ok.
0: Tal vez por eso no andan tan mal, porque sí. Parece que toda la gente que es de primera generación llega a este país, la gran mayoría, muchos, terminan sumamente endeudados en tarjetas y en otras cosas.
3: Sí, pero de, 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 hecho, de hecho yo te tengo que reconocerlo, de si de verdad quizás está mal porque mi esposa y si yo soltero. Si yo no, tengo... hombre,
0: ah, levántale, sí. levántale un menumento a tu mujer, porque si tú trabajas por el, el dinero que ustedes generan, o sea, o sea and, anduviera, tu vida fuera muy diferente. Cuando hay 10 mil dólares, tu vida es diferente, vas al trabajo diferente. Sí. O sea, porque si no vas al trabajo, Andrés, no pasa Andrés... nada.
3: Pero dis, discúlpame, pero pero pues yo, yo sé que puedo, yo sé yo sé que puedo hacer más, yo tengo hambre al respecto, yeah. ¿me
4: entiendes?
0: Bueno, ahí va. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer ahorita? Tú estás en el pasito 2. Ahorita es tiempo de pagar las deudas. Sí. Debes 4000 okay. en los electrodomésticos y deben 17000 en el carro. Ahorita yo les recomendaría que se queden con 1000 o con 2000 y tomes ocho mil y paguen la tarjeta de los cuatro y los otros o 4 de los ocho los pongan contra los 17 del carro que quedarían 13. Y luego con mucha intensidad, tú y tu esposa hacen un plan de qué tan rápido pueden pagar los 13. Pagando los 13, terminan con la deuda y luego restauran el fondo de emergencia. Y después que está el fondo de emergencia, o sea, que está la fundación, el concreto está tirado, ahora sí empezamos a crecer, que es cuando entran las cuentas de inversión. En ese orden, Víctor. Ok. Eh, ahí está el plan. Va a ser un gusto, Víctor, recibirlos, este... Ahí en, en, en el evento, me estaba diciendo alguien ahorita Andrés, pusiste es Anaheim, pero realmente el teatro está en una ciudad que se llama La Mirada. Uh,
3: sí, pero está, estamos a 10 minutos. Ok. Anaheim, la mirada.
0: Ok. No sé por qué entonces le pusimos Anaheim. este Creo que cuando, eh, cuando estábamos buscando los teatros nos dijeron, aquí está uno en Anaheim. Y creo que en la dirección sí dice la mirada California, pero como, como estábamos como como que decía que era del rumbo del área y tal vez así lo dejamos. Pero bueno, para todo el mundo que va a estar pero, ahí. No, pero,
3: pero 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 creo que creo que, que, que sirvió, porque pues la mirada no es tan sonada. Anaheim estamos hablando de,
0: okay. de algo grande. Okay, bueno, tal vez es por eso, porque estábamos sí. buscando teatro sino eh, ellos en vez de promocionarse como un teatro de la mirada, dijeron vamos a decir que somos de Anaheim. Y caímos, mira funcionó sí, el marketing. <risa> caímos en su marketing sí. bueno pues va a ser un gusto verlos ahí Víctor y me da mucho gusto que estás con un, ya te diste cuenta que no, que, que no es feo aprender de es hasta divertido aprender de finanzas porque empiezas a decir, Nos. y me hubiera encantado saber esto antes, donde anduviéramos ahorita si hubiéramos esto antes, hasta como coraje te da de no haber aprendido esto antes
3: no, exact, exactamente, da coraje porque te digo, uh, pues yo, yo uh, así humildemente te digo, yo he sido el desordenado, pues nosotros ingresamos a la casa mensual, $6500 mil 500 dólares, yeah. vivimos en California pero pero ingresamos
0: mucho. Es bastante, es bastante dinero. ¿ya? Pues las cosas están cambiando, Víctor. Ya cambiaron porque tu, tu chip ha cambiado. Y es hora que, estés, que estén en conjunto tú y tu esposa. Olvídate, viene la multiplicación. Un gusto saludarte y conocerte. San Bernardino, California. Hola, Gabriel. Bienvenido.
4: Hola. Oh,
0: oh. ¿Me escuchas? Estaba cortando. ¿Me escuchas bien, Gabriel? Sí, sí te escucho. Ok, sí, bienvenido. Sí te escucho. Oye, puras llamadas de donde sí, voy a estar gracias. con los eventos. ¿Qué te hace en mente, Gabriel? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues aquí, eh, saludándote
4: y esperando que llegue el evento. Ando invitando muchos amigos por acá, pero todavía no no recibo respuestas positivas de los amigos. ¿Qué dicen?
0: ¿Qué dicen, Gabriel, cuando los invitas? Ahí te aviso.
4: Pues no, no la vuelta no lo que lo que más me preocupó es que le dije a mis a mis hijos tengo tres hijos aquí y le dije te invito a mi hijo a una conferencia sobre dinero gorda tu cartera sí ¿verdad? y le dice no dice gracias
0: no gracias sí. como si se, como si les fueras a, a quitar dinero como si les fueras a adelgazar la cartera no como si fueras al revés
4: sí 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 no no sé qué pensaron mis hijos verdad o a lo mejor se sintieron como diciendo qué me estás viendo que no sé administrar mi dinero o me sí. estás ofendiendo o algo así sí. ¿verdad?
0: Somos bien, somos bien ofendidillos, ¿verdad? Este, es una, Esa es una realidad del pueblo latino. Creo que el, el ser humano en sí, pero el pueblo latino en particular es ofendidillo. Una, una vez toqué el tema porque somos ofendidillos.
4: Sí, sí, sí. sí.
0: Y se convierte en un freno, se convierte en, un, en, un, en una pared para la gente. Pues, di, di, este, Encuentra la manera con tus hijos, Gabriel. Esa es una responsabilidad que tenemos los padres, de que nuestros hijos tengan las herramientas correctas para la vida. Y tú ya te diste cuenta claro. que la, el saber finanzas va a, ser, va a ser una herramienta clave para tener una mejor calidad de vida. Así que manipula los delay sí, sí, sí. después de la conferencia. Yo los invito, los voy, a llevar, los, voy a llevar, los voy a llevar a cenar un steak. Y tal vez eso es todo lo que se toma para que los manipules.
4: Sí. Oye,
0: ¿qué pregunta tienes? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Pues mira, este quería preguntarte primero, eh, ¿cómo estás?
0: Pues estoy más feliz que un abuelito con tres pensiones. Porque hace rato, hace rato dijo uno que con dos estaba bien contento. Pues imagínate uno con tres. No, no, pues brincando de contento, ¿ah? ¿eh? <ríe> bien feliz. ¿Qué onda, Gabriel? ¿Cómo? Platícame, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es tu pregunta?
4: Oh, eh, mira, este, yo soy una persona que estuvo contigo en Denton, Texas, en Más Amor, Más Dinero, oh, eh, con el carrito y la mailita. Sí. el carro
0: y la mailita. Qué bien la pasamos ahí.
4: Sí, sí, que manejé desde aquí hasta allá. y Ya me acordé, acordé ya me, me acordé de ti, Gabriel. Ahí,
0: ya te identifiqué, sí, sí, sí. ya sí me acuerdo.
4: Sí. sí, mira, te tengo una preguntita sencilla y creo que la otra la otra va junto con esa misma pregunta. A ver, échale. Eh, yo tengo 54 años y voy a cumplir 55 en diciembre. Ok. Pero mi pregunta es en relación a los préstamos. El otro día te mandé preguntar que si... ¿Qué pros y contras tenía el, un préstamo o comprar una casa con préstamo para 55 años o más? Porque hay personas que si compras un préstamo y eres menor de 55 años de edad, no te dan ese precio es ni ver... los precios de la casa. Es verdad. Este, la razón que, es esta. El
0: riesgo es que estás muy cerca de que se corten tus ingresos. Y el banco lo único que le importa es que puedas Ajá. pagar. Cuando tú tienes más de 55 Ajá. y pones la hipoteca a 30 años, como la, o sea... O sea, si tienes los ingresos te van a calificar, pero ese es un riesgo para el banco. Entonces va a depender realmente... O sea, y, y no quieres tener un préstamo ya de jubilado. Tu meta sería, Gabriel, que la casa que vayas a comprar la tengas pagada para cuando te jubiles. Apunta a los 65. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.